0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello amores! ¿Cómo estáis? ¡Qué ilusión! Por favor, empezar una nueva temporada de Tu Éxito es inevitable. Estoy muy, muy, muy feliz de estar contigo para un episodio más sé que este episodio lo habéis esperado mucho tiempo básicamente toda la pausa de verano en el hemisferio norte, porque ya sabéis que para mí verano es tiempo off, vacaciones, viajes, transformación, recargar pilas, cuidarme y así poder cuidaros a vosotras de nuevo cuando regrese con todas las pilas recargadas. Y tengo que decir que este verano, ahora que estoy grabando esto, estoy en el hemisferio norte, obviamente, y estamos en agosto, septiembre. Ha sido un verano... Súper intenso de todo el amor que me habéis dado recibiendo mi libro, teniendo ganas ya de que empiece manifiéstalo, contando... Todos vuestros logros escribiéndome tanta gratitud, os prometo que os amo a cada una de vosotras y toda esa abundancia que vosotras creáis en vuestra vida es lo que me motiva a seguir y a dar lo mejor de lo que sé dar. Entonces, este episodio os va a encantar porque vamos a hablar de algo tan importante y que se habla tan poco: de la verdad detrás de las redes sociales, de la expectativa de estar siempre feliz y cómo realmente esto afecta a tus manifestaciones y cómo desarrollar una verdadera felicidad y una verdadera abundancia. Entonces... De regreso de vacaciones, estaba pensando en cuáles eran los episodios que ibais a querer más escuchar. Y pensaba, claro, van a querer saberlo todo de mis retiros chamánicos, de mis transformaciones, de mis viajes internos y externos. Y qué he descubierto, qué es lo que voy a implementar, a transformar, en manifiéstalo, en todo lo que os propongo, etcétera, etcétera solo que luego estaba entrenando una buena mañana y me llegó esta vocecita literal, una iluminación en mi mente que me ha dicho, Maite, lo que tienes que hablar primero antes de contar transformaciones increíbles, entrevistas fantásticas de transformación de vida con alumnas y todo lo maravilloso que puedes hacer, crear, ser en la vida, debes hablar del hecho de que no estás siempre feliz. Y el caso es que cuando escuché esa vocecita tuve una realización y es que muchas veces cuando pongo un sticker de preguntas en las stories o cuando estoy en directos o cuando me escribí en mensajes privados, en Instagram sobre todo, la pregunta regresa muy a menudo. Y esa pregunta es, Maite, ¿cómo haces para estar siempre feliz? Y cuando veo esta pregunta, digo, ¿what? ¿Eso es lo que enseño? ¿Que estoy siempre feliz? Entonces, ¿es verdad que yo tengo una forma de hablar, que estoy medio cantando cuando grabo el podcast? Porque estar contigo y servirte me fascina. Y verdad es verdad, tengo una tendencia a estar contenta. Pero ¿siempre feliz? ¿Eso es lo que enseño? Y entonces me preocupé y dije, wow, no quiero ser este influencer tóxico. Que enseña una vida perfecta y que no habla de todos los movimientos emocionales. Reflexioné un poquito más y me di cuenta. Lo hablo mucho, incluso en el podcast. Pero aún así, sigue habiendo la expectativa de que, como se puede decir, lo tengo todo. Dinero, amor, pareja, amigas, salud, libertad de tiempo, de decisiones, una misión que me fascina, muchas personas que reconocen mi trabajo. Entonces, claro, debería estar siempre feliz. Y eso... Es una expectativa que no es sana y te voy a decir la verdad, es una expectativa que yo también tenía antes de llegar a ese nivel. ¿Por qué la tenía? Porque es lo que me habían enseñado las redes sociales y las redes sociales me habían mentido había estado bombardeada de todos esos filtros perfectos de influencer de viajes, de coach en abundancia, que parece que por menos de cinco estrellas no se pueden ni mover de su casa y que están siempre sonriendo y que todo es fantástico y maravilloso. Y luego llegué a ese nivel. Y una vez que llegué a ese nivel, me di cuenta. Hmm. En realidad, todas las emociones siguen haciendo parte de la experiencia humana. ¿Y por qué quisiera yo rechazarlas? Si es esa la riqueza que yo tengo en esa experiencia de vida. Y es lo que puse mucho hincapié a enseñar a mis alumnas cuando estamos en ese momento de querer manifestar más y nos entra la frustración. Muchas veces esa frustración es lo que más debemos gestionar para poder manifestar más. Y es lo que también es más difícil de gestionar cuando estamos bombardeados con mensajes de vidas aparentemente perfectas. Y yo siempre lo digo, incluso en mis redes sociales, que no enseño mucho mi vida en las redes sociales. Incluso a veces tengo que recordar que tengo que publicar o que tengo Instagram. Porque yo personalmente, antes de iniciar, iniciar a los muy inicios, cuando empecé dando clases de yoga, personalmente no tenía Instagram, no usaba las redes sociales. Entonces, claro, era todo un descubrimiento, no hace parte de mi ADN y he decidido que no publicaría nunca forzándome y sobre todo he decidido que no enseñaría todos los hoteles, todas las vacaciones, todos los barcos no, porque esto realmente no es el valor que yo quiero que te lleves del encuentro conmigo porque para mí, tanto en mis redes sociales como en mi podcast, como en mis programas en mi libro ahora es un encuentro contigo es un encuentro entre amigas, de tú a tú y es un encuentro también de valor que te puedes llevar. Entonces sí, hay una gran parte de inspiración. Y cuando estoy feliz también a veces tengo ganas de compartir dónde estoy, qué hago, cosas bonitas. Pero no quiero que esa sea la mayoría. E incluso en las fotos que publico, hago mucho más esto en story, pero en las fotos que publico me gusta que tengas contenido, que puedes llegar y decir, wow, he recordado aquí en este pequeño espacio de web, en este espacio de podcast, que mi éxito es inevitable. Que lo que pueda hacer ella, yo lo puedo hacer. Pero la frontera entre la inspiración y la frustración es muy fina. Y para mí es lo que no entienden bien las redes sociales. De hecho, en un estudio hace unos años, Instagram ha sido votada la plataforma peor para la salud mental. Porque está todo filtrado. Y lo que te quiero decir aquí... Y personalmente estoy convencida que no necesito enseñar cada día los hoteles en los que me quedo y cuánto es guay lo que hago en mi tiempo libre para poder inspirarte. Y que seguramente hay influencers que son para ese tipo de público y está perfecto. Eso es lo que nos resuena tanto conmigo. Entonces, cuando indagué en este tema, me di cuenta que esos mismos influencers es que, entre comillas, me habían mentido porque me habían dicho que la vida era perfecta del otro lado, en realidad son también víctimas. Y específicamente estoy pensando en una influencer que es la más pequeña de la familia Kardashian, que es Kylie Jenner, la conocerás, ahora tiene unos 25 años, era bionaria a los 21, tiene un following de 300 millones de personas, sobre todo niñas, adolescentes, jóvenes, adultas. Y básicamente se pasa en la vida enseñando su físico perfecto, su vida perfecta, su yote perfecto, etcétera, etcétera. Entonces dirías, bueno, lo tiene todo. Y hay muchísimas niñas que quieren hacerse cirugía estética para parecerse a ellas, que están en la frustración total y completa por aún no tener esto que ella tiene. Solo que nunca lo tendrán, porque lo que creen que ella tiene sigue siendo el 0.1% un por ciento de su vida que enseña en las redes sociales. Y ella misma comunicó en una entrevista que había padecido trastornos mentales y muchos problemas de salud mental por su exposición en las redes sociales. Claro, se había creado una persona en las redes sociales con la que ni ella misma podía competir. ¿Te das cuenta que para Kylie Jenner, la multibillonaria, perfecta, joven, que lo tiene todo, su mayor competencia era ella misma? <ríe> o sea, la vida que ella misma enseñaba en las redes sociales. Y ni ella podía competir con ella misma. Y ni ella se podía sentir satisfecha de su verdadera vida cuando miraba la vida que enseñaba en las redes sociales. ¿No te parece loco esto? Es que me explota la cabeza. ¿Cómo podemos ser felices si esas son las reglas del juego? Explicaba ella aún que muchas veces se tiene como que esconder yendo al supermercado para que no vean su cara sin maquillaje. Claro, tiene una marca de cosmética. Entonces, ¿cómo no va a ser perfecta siempre, cierto? Y ya que tiene estos filtros en las redes sociales, si alguien la cruza en la calle, igual no sabe ni quién es. Y estaba leyendo de otra influencer, que ahora no recuerdo el nombre, que decía que había tenido ese miedo, ese pavor, a que la descubran en una tienda normal, que no es una tienda de lujo, que no es una tienda muy bonita, que ella misma hace sus compras sola. Que hay una creación de expectativa de la perfección que es ridícula. Me acuerdo en el último, en el último evento en el que estuve con Tony Robbins, él mencionaba de un amigo suyo que iba al gimnasio y cuando iba al gimnasio se daba cuenta que había un montón de gente que llegaba empezaba todo super outfit de gimnasio todas las pesas cuerpazo colocaban todo sacaban cuatro fotos una story y luego salían del, <risa> del gimnasio <risa> ¿te das cuenta? o sea, ni siquiera entrenaban ¿cómo podemos ser felices así? ¡Hola! ¡Imposible! es esa gran mentira de que es normal porque todos tenemos niños y niñas heridos en nuestro ser entonces ¿qué pasan con los niños heridos? quieren atención quieren amor y de repente tenemos todos esa fantástica plataforma en la que podemos enseñar nuestra vida tener validación y además elegir lo que enseñamos y filtrarlo ¿cómo no lo voy a hacer? <ríe> si es todo lo que todas nuestras heridas han querido en la vida Obvio que lo voy a hacer. Lo que pasa es que hay un momento en que esa pérdida de autenticidad te pasa factura. Y esa factura es la infelicidad. Y he usado el ejemplo de Kylie Jenner, hay muchos otros ejemplos en los que enseñar tanto y querer tanto ser siempre feliz en realidad hace exactamente lo contrario. Incluso, es una enfermedad real mental ahora que se llama querofobia que está siempre más expandida en la población y es la incapacidad de sentirte feliz aunque estés de vacaciones, aunque estés pasándola bien, aunque estés haciendo algo que te gusta. ¿Por qué? Hay varias razones. La primera es cuando la felicidad se convierte en una obligación en un estatus social, porque en el mundo ahora del bienestar como un mercado, el estar siempre feliz es algo transaccional, algo necesario. Cuando hay esa obligación, entonces se puede crear un rechazo al desarrollo de la felicidad. Una aversión a la felicidad. Ya sabes que a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Y esto, evidentemente, es inconsciente. Veo tanto de algo que ya ni lo quiero ver. Y otra razón es que el miedo a no estar bien, el miedo a enseñar que estoy mal, el miedo a no estar siempre bien en mi camino, crea una mala gestión de las emociones y no una buena salida de todas nuestras emociones, todo el abanico de emociones que necesitamos sentir para crecer y para ser humanos. Entonces, cuando no gestiono bien esas emociones, me comen. Y en vez de sentirme feliz en esos momentos de felicidad, las personas con querofobia que sienten? Que no quiero ser feliz porque no quiero luego bajar de nuevo. Ese miedo, ¿a qué pasará si me bajo del tren de la felicidad?, esa falta de confianza en uno mismo, que podemos tener resiliencia y navegar todos los altibajos de la vida. Y que esos altibajos, cuando seas millonaria, también los tendrás, solo con otros problemas. Indago tanto con esto, con mis alumnas, y en el nuevo manifiesto, lo que de hecho puf, puf, sale a final de septiembre, que va a ser la onda, es algo en el que indago todavía más, en esa gestión emocional, porque me doy cuenta que en todo el camino de manifestadora, cuando estamos bombardeados de, todos esos, de todas esas informaciones que nos dicen que nunca es suficiente porque el influencer de al lado tiene más, en realidad nos saboteamos mucho más. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuanta más frustración tienes con tu vida actual sin gestionarla, cuanta más resistencia creas en generar más abundancia atraemos lo que vibramos, atraemos lo que somos, si yo como identidad, como impronta energética, estoy vibrando en escasez, en insatisfacción, en envidia, lo que voy a traer a mí es exactamente más de lo mismo, entonces lo primero que voy a hacer es sabotear mis manifestaciones, pensando que es esa frustración que me mueve, que me motiva, no, 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 esa frustración es la que te impide moverte, es la que te sabotea, es la que te hace abandonar porque tu manifestación no ha llegado en la fecha que tenías prevista, cuando realmente llega exactamente en el momento perfecto, si dejas de sabotearla, estando siempre frustrada. Y lo segundo que puede pasar, y otra forma de sabotearte por culpa de esta frustración constante, es que aún cuando te llegue tu manifestación, si te llega a pesar de vibrar en escasez, que también puede pasar, no la vas a disfrutar. Porque luego... Te vas a comparar con nuevas personas. Hay un estudio que enseña que siempre tenemos un nuevo nivel de comparación. Tienes otros grupos de separaciones, de comparaciones. En este estudio hablaban muchos, muchas personas muy famosas y decían, claro, en realidad la comparación no se va cuando eres más famoso, más exitoso, más rico. Se va cuando vives la transformación interior necesaria y la gestión emocional que va con ella para liberarte de ello. Porque si no lo haces, ¿qué pasa? Que tu mente, tu ego, tiene tendencia normal y natural a compararse, lo que yo llamo la comparacionitis. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre habrá un nuevo grupo con el que compararte. Me acuerdo, una de las personas en ese artículo, no me acuerdo su nombre, creo que era Steve Bartlett, decía, claro, antes yo me comparaba cuando estaba igual en el colegio, en el instituto, justo estudiando, con los otros chicos que ya tenían coche y yo no tenía dinero para tener este coche. Pero luego, cuando me volví billonario, mi comparación ya no era tener coche, no tener coche. Era tener la mega mansión, tener cuatro startup tech que han facturado 24 millones y tener la novia modelo y da, 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 y da, da, y da, da. Claro, era otro grupo de comparación. La comparación no se había parado hasta que él no decidió desarrollar su interior al mismo tiempo que desarrollar su exterior. Y por eso me fascina tanto el trabajo que hago con mis alumnas, con vosotras, porque estamos haciendo justamente esto, este desarrollo tanto interno como externo, para no solamente dejar que la máxima abundancia llegue a tu vida, sino también poder disfrutar de ella cuando esté. Y si todavía no estás en un momento de abundancia en tu vida, puede parecer que hmm, esto no es importante. Claro que cuando tenga abundancia económica y todo lo demás y la pareja estaré feliz. Pero una vez que estás del otro lado te das cuenta que eso es igual de importante. Y no digo más importante porque... En el mundo espiritual muchas veces hay ese error, esa dicotomía material, espiritual, emocional. No, no, no. El dinero es importante. Tener tu pareja que te ama es importante. Viajar por el mundo es importante. Si te gusta. Donar a organizaciones es importante. Poder regalarle lo mejor a tus hijos es importante. La materia es importante. Si no, no estaríamos aquí en este plano. Y también las emociones son importantes. Y también la unión entre materia, emociones y espiritual es importante. Y para mí eso es lo que crea la verdadera ilusión, la verdadera felicidad y la verdadera manifestación a largo plazo. Indagaré muchísimo en este tema, en Manifiestalo con todas las alumnas, por ahora lo que tú puedes hacer y que ha sido científicamente comprobado como una de las mejores vacunas, contra la frustración es la gratitud hazme una lista ya de todo lo que agradeces en tu vida hazlo hoy hazlo mañana y mantente atenta porque en muy pocos días a la hora de la salida de este podcast ya podrás apuntarte a manifiesta la vida de tus sueños que es la semana gratuita de bomba, fuego, transformación que siempre organizo antes de abrir las puertas de Manifiestalo y que será la última semana de septiembre. Te amo, te quiero, eres una crack. Etiquétame atmaite isa para decirme qué te ha parecido este episodio, con qué te llevas, con qué te quedas y qué vas a hacer a partir de ahora para sentir más gratitud. Un abrazo muy grande. Chao, chao.